0: Hallo liebe Trailernasen, hier ist Dominik von Radio Nukular und mich hat, der Chris hat mich gebeten, doch mal, weil es ihm so peinlich ist, es selbst zu machen, in seinem anderen Podcast für die Radio Nukular Live-Tour 2016 zu werben. Wir gehen wieder auf Tour, Wahnsinn, unfassbar, wer hätte damit gerechnet? Das hier ist nur ein kleiner Reminder für alle, die es vergessen hatten, dass es natürlich noch Tickets gibt, außer für Köln, da ist ausverkauft. Um, wir sind unter anderem in der Kirche zu sehen, im Felsenkeller in Leipzig. Holt euch die ganzen Daten auf ralhinucular.de. Da habt ihr rechts ein schönes Banner, da könnt ihr auch nochmal draufklicken, dann kriegt ihr alles nochmal im Detail gezeigt. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Um, wenn wir Glück haben und wen uns leisten können, dann ist auch bestimmt der Joel von Trailerschnack das ein oder andere Mal mit dabei auf der Tour, zumindest hinterher beim Rumkumpeln. Und uh, wir freuen uns auf euch. Tschüss! Trailer Trailer Schnack.
1: Mit den sexy Jungs Chris und Joel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trailer Schnack, eurem Lieblingspodcast zum Thema Trailer. Yeah. <lacht> und Schnack. Heute, wie immer, mit Christian, das bin ich. Und da der Esel sich zuerst nennt, ähm, ja, was in dem Fall schon getan wurde, an meiner Seite der liebevolle, der sensible. Und doch innerlich harte Joel. Hallo Joel, schön, dass du da bist. Aber oh, wenn du so warme Worte benutzt, ist es gleich nicht nur innerlich hart. Ja, ist schön. Also endlich wieder schnacken. Ja, ja Zeitwurz. Also, genau, ich muss ja ich muss ja sagen, ähm, letzte Ausgabe kam Anfang Mai. Liegt an mir, ähnlich wie die Nukularpause, auch ähm, zu einem großen Teil an mir liegt. Momentan sehr, sehr viele Sachen, ähm, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und dies das deswegen, verschiedene Dinge. Dies das verschiedene Dinge laufen nicht so, wie sie sollten. Und deswegen ähm, brauchte man einfach mal eine Pause. Und ähm, die haben wir uns auch bei Trailerschnack gegönnt. Und jetzt kurz vor der Electronic Entertainment Expo, also der E3 in den ähm, USA, genau gesagt in Los Angeles,
1: USA. wo es ja
2: wieder unfassbar viele Videospiel-Trailer geben wird. Also heute ist zum Beispiel wieder ähm, Kram erschienen zu Injustice 2, ähm, zu Watchdogs 2 und so weiter und so fort. Da werden wir eine große Sondersendung wahrscheinlich fahren müssen mit siebeneinhalb Stunden. So, ja, okay. <lacht> aber <lacht> wird super. Dies das verschiedene Dinge siebeneinhalb <lacht> Stunden Trailer-Schnack. Ähm, haben wir uns heute mal ein bisschen auf ähm, ja Serien und Filme, die eigentlich zu 99% unterm Radar laufen, würde ich sagen. Ähm, spezialisiert. richtig Und anfangen würde ich sehr, sehr gerne mit einem Film, der schon im Kino ist. Und da fragt man sich jetzt, was ist da eigentlich los bei den Jungs? Erst kommen sie zu spät, dann Erzählen Sie mir was über Filme, die schon im Kino sind? Wäre das nicht was fürs im, für, im Auto? Nee, Wäre das nicht was fürs im, Im Autokino? Auto mhm. Oder für im Autokino? Fürs
1: im Autokino, glaube ich. Ja, wie dem auch sei. Fürst. <lacht> der Fürst
2: von dem Autokino. Nanu ähm, und Max. Genau. Nein. Ähm, es geht um Money Monster. Und das ist ein Film mit Julia Roberts. Richtig. Mit George Clooney. Mhm. Und der ist seit dem 26. Mai im Kino. Und worüber, warum reden wir darüber? Weil wir beide den Film nicht können, als wir nach Trailern geguckt haben, oder?
1: Ja, und weil der Trailer sehr, sehr gut aussieht. Und äh, ich glaube, dass wahrscheinlich vielen von den Hörern so geht, dass sie den noch gar nicht auf dem Radar hatten. Und ich vermute aber, dass der sehenswert ist. Kann natürlich auch sein, dass einige von euch ihn schon gesehen haben und jetzt sagen... Ah, Könnt ihr euch sparen. Ja, aber oder sagen, oh, das
2: stimmt, da habt ihr mal eine Perle ausgekramt, die keiner kennt, obwohl George Clooney und Julia Roberts mitspielen. Ja, und äh,
1: Judy Foster Regie geführt hat.
2: Was ist denn da los, Alter? Das ist ja das ist ja das Ensemble Terrible des äh, Films. Ja, da naja, wird mies aufgefahren. Liest das verschiedene Schauspieler. Ähm, jedenfalls ist es so, es geht um eine scheinbar ja, Wirtschafts-TV-Sendung moderiert von äh, George Clooney, in der Regie sitzt Judy Foster, äh, Judy, <lacht> Judy Foster, Julia Roberts in der Regie, naja. also hinter der ja, Regie Ja, also tatsächlich ja. in der richtigen Regie sitzt Judy äh, Judy Foster, aber in der Regie im Film sitzt Julia Roberts und während einer scheinbaren Live-Sendung, was ja eigentlich relativ ähm, ja, un, untypisch eigentlich macht äh, es ist untypisch, weil eigentlich macht der Film wenig Sinn, aufgrund der Tatsache, weil es ja alles zeitverzögert passiert. Naja, wie dem auch sei. Ähm, zeitverzögert? Ja, also bei großen, na gut, das ist kein großes Event, aber zum Beispiel der Super Bowl hat ja rund 30 Sekunden ähm, Zeitverzögerung in der Übertragung. Falls was passiert, kann man einen Notknopf drücken.
1: Aber es äh, sieht man ja auch im Trailer, dass sie ja erstmal von also offline ja. gehen, dass wir und äh, der Erpresser dann quasi. Oder, die er Gänge Erpresser. Wir müssen vorne anfangen. So, ja.
2: während der Live-Sendung kommt ein Typ rein, äh, alle fragen sich, wer ist der Typ, auf einmal zieht er eine Waffe, hat eine Bombenweste scheinbar in der Hand und ähm, ja, möchte darüber reden, warum er denn sehr, sehr viel Geld verloren hat bei Aktien oder beim Aktienhandel, beim, beim Spekulieren mit Geld und ähm, sucht nach Antworten und er sagt dann halt, ich habe hier diesen Zünder in der Hand und wenn ich ihn loslasse, explodiert das Ganze und ich muss sagen, ich dachte am Anfang so, aha, hm weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so spannend. Und dann dachte ich mir, ah, eigentlich ähnlich wie bei äh, beispielsweise beim, beim Uwe Beu-Film über die ähm, Börse, mhm. ja, ähm, ich mag das Thema Selbstjustiz. Mhm. Und ähm, ich mag es wenn Leute Dinge in die Hand nehmen, um sie zu regeln. Erstmal ist mir das Mittel egal. Ob es sich um ein probates Mittel handelt, ist erstmal egal. Es geht erstmal darum, dass Leute Dinge regeln wollen. Und ähm, wenn das der letzte Ausweg ist, dann muss ja davor schon sehr, sehr viel passiert sein. Und ich hoffe, dass der Film auch auf die Vorgeschichte eingeht, was denn da eigentlich alles passiert ist.
1: Dass er zu dieser Ausnahmetat gezwungen wird, der Erpresser. Ja, die weißt du, was ich meine? Unsere Generation ist wahrscheinlich zum Thema Selbstjustiz ein bisschen auch von der blutigen Fahrt Gottes geprägt. Das stimmt. Die Blutige Pfad Gottes, der Punisher. Da gibt es ja viele Beispiele,
2: wo Selbstjustiz durchaus ähm, ja unterhaltsam in der Szene
1: <lacht> gesetzt wird. <lacht> Saw ist ja auch ein, ein, also was anderes ist es ja nicht als Selbstjustiz. Ja. Wobei Money Monster jetzt nicht so den Actionlastigen Eindruck macht, sondern ist, glaube ich wirklich. Ähm also, auch wenn Jodie Foster Drama? Regie führt, da kann man einfach erwarten, dass man was anspruchsvolles, anspruchsvolles vorgesetzt bekommt. Und es jetzt nicht darum geht, dass George Clooney jetzt äh, die, die Geiselnehmer umbringt, sondern. Ja,
2: in seinem Batman-Outfit.
1: <lacht> mit Nippeln. <lacht> mit der Batman-Kreditkarte. Ähm,
2: ich muss sagen, ähm, während der Trailer, also der Trailer, habe ich das Gefühl, weil wir ja explizit über den Trailer reden, der verrät schon relativ viel. Also, du siehst, dass sie halt auch nach draußen gehen. Du siehst, dass es scheinbar ähm, so ist, dass also er fragt halt so, war, war, warum, wo, wo sind 800 Millionen Dollar hin, die das Unternehmen innerhalb von Sekunden verloren hat? So, scheinbar. Mhm. Und ähm, scheinbar ist es wirklich so, dass dann durch Dritte, dass da irgendwas, im, im Trailer wird schon angedeutet, da ist irgendwas, ähm, ja, das, das, das ging nicht mit rechten Dingen zu. Ja, da war ein Frechdachs unterwegs. Hm. Und ähm, ich finde, der Trailer verrät relativ viel. oder? Ja, ja hast du, hast das, du nicht stimmt, das Gefühl. aber,
1: aber ähm, er macht durchaus neugierig, weil ich halt gespannt bin, ähm, wie sie das Ganze auflösen. Und zum anderen bin ich, bin ich dadurch tatsächlich neugierig geworden, wie sie denn die Schauplatzwechsel realisieren. Weil man sieht im Trailer, dass man nicht die ganze Zeit im TV-Studio ist. Aber ich finde... Ähm, der Film erzeugt ja erstmal Tempo dadurch, durch die Situation. Also es ist, ähm, man sieht erstmal George Clooney, wie er wahnsinnig routiniert ist und ähm, in der ersten Szene sieht man, wie Julia Roberts mit ihm den, den Ablauf für die Fernsehsendung besprechen will und er sagt, ja ah, kennst du doch, ich mach das on the fly, passt schon. Und sie sagt so. Das das <lacht> <lacht> ja. ja, ja, macht das schon. Ja, wir machen das schon, genau. Und äh, man sieht, er ist gut in seinem Job. Äh, die beiden sind ein eingespieltes Team, weil sie nimmt ja auch hin, dass er sagt, ja, ja, das machen wir schon. Und dann äh, kommt eben der Geiselnehmer, mit dem keiner gerechnet hat, und dann eskaliert das Ganze erstmal. Und äh, George Clooney ist der Leidtragende, der als erste Geisel genommen wird. Ähm, hat aber einen Knopf im Ohr, mit, der, mit dem er ähm, in Kontakt mit Julia Roberts steht. Und, ähm
2: genau, Also ganz klassisch, ähm, Moderator und Regie stehen so immer im Kontakt. Ja. Zumindest bei großen TV-Produktionen, dass du eben weißt, jetzt gerade sagt die Regie das und das, wir geben ihm die Werbung in 15, dann kommt die Abmoderation und so weiter und so fort. Ähm, was ich interessant finde, ist natürlich dann ähm, der Kniff, er muss nicht drücken, damit die Bombe explodiert, sondern wenn er loslässt, explodiert die Bombe. Das heißt, du kannst sie nicht einfach erschießen, weil dann wäre die Entspannung da. Beziehungsweise er würde vielleicht verkrampfen, aber dann würde halt diese Bombe auch explodieren zu 99,999 Prozent. Genau. Und der Wenn Trailer sagt ist.
1: Der Trailer sagt ja auch schon, also da, man sieht ja einen Polizisten. Übrigens interessant: äh, der Polizist ist äh, Giancarlo Esposito. Äh, den kennt man vielleicht als Gustavo Fring aus äh, Breaking Bad. Ja. Super geil äh, übrigens, finde ich. Ja, Toller Schauspieler. Der macht auch wahnsinnig viel, aber das ist halt, äh, die Breaking Bad-Geschichte ist halt seine prägnanteste Rolle. Auf jeden Fall äh, sagt der ja auch schon, ähm, dass äh, das wahnsinnig viel Sprengstoff ist und wenn der loslässt, dass es dann ordentlich scheppert und nicht nur George Clooney dran glauben muss.
2: Genau, ich glaube 30, äh, 30 Meter Durchmesser Feuerball. Ähm, was ich sagen muss, ähm, das gibt es ja häufiger in Filmen, dass eben Geiselnamen da sind und dann muss der Verbrecher fliehen. Ich habe mir da, ich mache mir da häufig beim Laufen Gedanken darüber, wie ich aus so einer Situation <lacht> rauskommen würde, wenn ich Geisel nehme. Thema Selbstjustiz. Thema mhm. Selbstjustiz. Und ich glaube, das Beste wäre es, Klebeband zu nehmen, also Gaffer und Kinder an sich selbst zu kleben und dann rauszuspazieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, das ist die einzige Lösung. <lacht> also für jemanden, der vielleicht jetzt gerade Geisel nehmen will, ähm, Habt viel Gaffer dabei. Seid stark. Und schaut, dass auch Kinder da sind, die ihr an euren Körper kleben könnt.
1: Ich glaube tatsächlich, ich würde aus so einer Situation den Klassiker versuchen, dass ich äh, ein, eine Geisel nehme, ähm, die so aussehen lasse, als wäre ich das und ich dann quasi mit den Geiseln, die gehen dürfen, mit rausmarschiere.
2: Ja, das gibt es ja, das gibt's ja in, auch in relativ vielen Filmen, dass dann halt 40, 50 Geiseln alle auf einmal das Gleiche anhaben und alle zeitgleich rausstürmen. Ja. Ähm, gibt es ja auch. Also es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten, aus solchen Situationen rauszukommen. Ich bin gespannt, <lacht> wie es dort passiert. Ja, ähm, und, äh, Aber er hat ja, glaube ich, auch gar nicht das Verlangen, rauszukommen. Weil er weiß ja, dass man sein Gesicht sieht und so weiter und so fort. Also er sucht ja im Prinzip die Öffentlichkeit. Ähm, und ich glaube, ihm geht es da um den größeren Zweck. Eben um das Aufzeigen von Missständen. Die Wahrheit. Ähm, es, es geht um
1: die Wahrheit, ja. Ihm geht es um die Wahrheit. Er ist quasi der moderne Kirchen Jesus. Ja, aber er ist im Prinzip auch so verzweifelt, dass er, dass er keine andere Option mehr sieht, als diesen diesen radikalen Schritt zu gehen. Das meine ich ja.
2: Also ich was genau das das habe ich ja gesagt, dass ich dass ich gerne sehen würde, was davor passiert ist, um zu verstehen, was passieren muss, dass ein Mensch diesen Weg geht. Ähm, es wird jetzt natürlich ein bisschen wir, wir wir schweifen jetzt gerade so ein bisschen ab, aber vielleicht können wir das noch ein zwei Minuten maximal machen. Ähm, ich habe heute einen sehr sehr schönen Artikel darüber gelesen über ähm, den Flüchtlingsstrom. Und da wurden Väter interviewt und die haben halt gesagt so, ey, lieber habe ich zwei Tage Hölle auf dem Wasser oder einen Tag Hölle auf dem Wasser, ähm, mit der Gewissheit, wenn ich drüben bin, sind meine Kinder in Sicherheit, mhm. mit der Gefahr natürlich auch, dass da was passieren kann, als noch drei Monate Krieg und auch mit der Gefahr, dass da was passieren kann und, ähm, das ist natürlich auch immer ein Schritt, also auf so ein Schlepperboot zu gehen und so weiter und so fort. Was muss davor passiert sein? Weißt du, was ich meine? Ja. Um, und deswegen, das finde ich immer einen sehr, sehr interessanten Aspekt, um, zu schauen nicht, was ist der Punkt jetzt, sondern was war der Punkt davor, der zu dem, also was gab es für Aktionen, die zu dieser Reaktion geführt haben? Ja. Das ist ja wie in Beziehungen äh, zu, oder Freundschaften, Arbeitgebern und so weiter, das, also es gibt ja immer Aktionen, die zu Reaktionen führen und das finde ich ist eigentlich der spannende Kern und ich glaube, das wird dann auch in dem Film eigentlich aufgearbeitet ähm, mit Rückblenden. Gehe ich mal von aus. Aber dadurch, dass er im Kino ist, ich glaube, ich gehe einfach mal vielleicht gehe ich morgen früh ins Kino. Ich habe morgen Spätdienst, vielleicht gehe ich morgen früh ins Kino. <lacht> Ja. bin ich in der 10-Uhr-Vorstellung von
1: Aber von ich denke tatsächlich, dass der Film es ordentlich aufklären wird, weil A, Jodie Foster kann gute Charakterstudien, also ich war damals zufällig bei ihrem Regiedebüt im Kino, ich habe das Wunderkind Tate gesehen und mhm. ähm, ähm, ich war eigentlich viel zu jung für den Film, aber er hat mir trotzdem ganz gut gefallen und ähm, man sieht ja auch im Trailer schon den Entwickl äh, die Entwicklung von George Clooney, halt vom Sunny Boy zur ängstlichen Geisel zu okay, ich verstehe, was der Typ will und ich äh, ich genau. komme hier am ehesten raus, indem ich ihm helfe, das zu bekommen. Und ähm, also es sieht so aus, als würde er verstehen, dass da eine Ungerechtigkeit stattgefunden hat. Aber wie äh, ich wollte vorhin schon mal kurz andeuten, ich bin tatsächlich gespannt, wie sie die Schauplatzwechsel realisieren. Weil eigentlich willst du ja bei der Geisel sein und bei, bei dem Geiselnehmer und gucken, wie die agieren. Und ähm, dann wird es halt interessant, wie es der Film schafft zu zeigen wie denn ähm, im Hintergrund äh, da rausgefunden wird, was der, was der Geiselnehmer überhaupt will, was sein Problem ja. ist, ob man da nicht zu viel Tempo rausnimmt. Aber wie gesagt, vielleicht haben es ja einige von euch schon gesehen und können in den Kommentaren, ähm, ja, vielleicht nicht spoilern, aber sagen, ob es sich lohnt und ob es gut aufgelöst wurde, ohne zu verraten, wie es aufgelöst wurde.
2: Ich will übrigens, dass Jodie Foster eine der schönsten Frauen der Welt ist.
1: Muss ich hoffe, ich hoffe, du redest jetzt nicht äh, von der äh, Judy Foster, die die erste Oscar-Nominierung bekommen hat. Äh, das war nämlich ein Taxi Driver und da war sie erst 13.
2: Nein, ich rede von der Jodie Foster, wie sie jetzt gerade ist. So, Also ich meine, sie ist jetzt 53 oder 54 mhm. und ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Frau.
1: Ja, das kann ich so unterstreichen. Ja, also
2: wenn... Wenn ich ich wollte sagen, wenn ich mit 53 noch so aussehe, dann hätte ich eigentlich ein Problem. <lacht> so, aber also, so. Hat sich sehr gut gehalten. Naja. Wie immer, das war der erste Film. Yeah. Der zweite folgt sogleich. Hat auch ähm, viele interessante Frauen dabei. Absolut. Nämlich äh, die Tochter von. Ähm, von Justin Timberlake, wollte ich sagen. Ist ja kompletter Unfug. Und jetzt, so, was? Die ist doch erst zwei oder so. <lacht> Nein. Äh, die Tochter von Johnny Depp und die Tochter des Regisseurs des Films von. Kevin Smith. Ich verwechsel Kevin Smith und ähm, Jack Black immer. Vom Namen. Ich will, den einen nenne ich immer so und dann den anderen so. Ja, ähm, die zwei fetten Amis halt. Ja, der, der eine ist ja gar nicht mehr so fett. Und dann gibt's noch Jack Black. Ähm, <lacht> Nein, wir reden natürlich über Yoga-Hosers.
1: Yoga-Hosers? -Yoga ich weiß auch nicht, ich, mich irritiert Hosers schon, ehrlich gesagt. Ja, aber, mich auch. Aber auch der Trailer irritiert ein wenig. Das stimmt. Naja, ähm,
2: dazu haben wir gleich noch einen kleinen Gastbeitrag zu ähm, ja zu Yoga Hoses von Dominik. Vielen bekannt als Dominik, manchmal ja. als Herr Hammes. Ausgewiesener
1: Kevin-Smith-Experte.
2: Kevin-Smith-Experte, äh, Radio-Nukularist und Medienkurist. Das Q in medienku steht übrigens für Körbe und Hammes. Aufgemerkt. <lacht> Aufgemerkt. Ähm, und Yoga Hoses, jedenfalls für Dominik nachher eigentlich alles... Ähm, sagen, aber wir spekulieren jetzt trotzdem
1: noch. Genau, ähm, wir, wir haben es noch nicht gehört, deswegen können wir jetzt munter drauf losplappern. Genau, Jürgen Hossers äh, erzählt im Prinzip die Geschichte,
2: eigentlich ist es doch, ist es eigentlich
1: eine Neuauflage von einem alten Kevin Smith Film? Ähm, nein, äh, ich würde sagen, äh, er zitiert hier und da, okay. aber ähm, also es ist Teil einer Triologie, und zwar aus der Kevin Smith True North Tri äh, Triologie.
2: Das ist mir alles, ganz ehrlich, so, er sitzt da, raucht die ganze Zeit Gras und denkt so, Alter, ich sag einfach, das ist eine Trilogie. <lacht> so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das ist eine sehr, sehr obskure Trilogie, weil die hat angefangen mit Task Und Task ist tatsächlich interessant, weil die Idee für Task ja in einem Podcast entstanden ist. Mhm. Er saß eben bekifft da und hatte äh, die Geschichte von dem Typen erzählt, der... Ähm, also es ist anscheinend eine wahre Geschichte, dass ein, ein Typ eine Wohnung vermietet hat oder, oder ein Zimmer zur Untermiete und der hat kein Geld verlangt. Die einzige Bedingung war, dass sich der Mieter jeden Tag eine Stunde lang als ähm, einer sagt, Seehund verkleidet, richtig. Und äh, da haben die sich bei dem Podcast natürlich drüber totgelacht und äh, haben dann, ähm, irgendwann meinte er so, hey lass mal bei Twitter voten, ob ich daraus einen Film machen soll und hat halt daraus dann einen, einen Horrorfilm gemacht. So, und das Ganze spielt in Kanada und ähm, ja, und dann hat er halt weiter rumgesponnen und äh, daraus ist dann die True North ähm, Trilogie entstanden, die halt äh, alle drei Filme spielen in Kanada. Und ähm, Yoga Horses ist jetzt halt äh, Teil 2. Genau, und
2: der dritte Teil ist im Prinzip ähm, Moose Jaws, also der weiße Hai mit Elchen. Ja.
1: <lacht> Super absurd. Ja,
2: und ähm, die Schauspielerinnen sind Lily Rose Depp, also Johnny Depps Tochter in dem Fall. Richtig. Und äh, Harley Quinn Smith, also Kevin Smith Tochter. Da.
1: Und, ja. ähm... Da gibt es tatsächlich die Parallele eben zum, zu einem älteren Kevin-Smith-Film, äh, Kevin weil die beiden halt Clerks spielen im Prinzip. Also es sind äh, zwei Mädels, die, die in einem Quickie-Markt oder in einem Quickstore oder weiß der Geier arbeiten und ähm, da die Zeit totschlagen und halt das Geld brauchen, aber deswegen noch lange nicht nett zu den Customern sind. Genau. Und irgendwann hat, hat mich der Trailer
2: verloren, muss ich sagen. Weil ich dann, also dann kamen die Bratwurst-Nazis. <lacht> die Brazis, Die Brazis, Und da hat mich der Trailer ein bisschen verloren, weil ich dachte so, ah, okay, wird halt so ein mm, New Age... Zwei Freundinnen haben einen Job, den sie gar nicht so geil finden, Film. Und dann kamen diese Brazis. Und in irgendeiner. Also dann hat mich der Trailer so ein bisschen verloren. Beziehungsweise ich fühlte mich verloren von dem Trailer. Beziehungsweise halt der, der Trailer war auf einmal so komplett nicht mehr das, was ich erwartet habe. Weißt du, was ich meine? Die Effekte ja.
1: waren auch scheiße. <lacht> noch scheiße. Ja, es wurde halt in dem Moment sehr, sehr trashig. Aber ich glaube, das ist Task auch schon. Und das ja. ist halt die die Schiene, die er gerade fährt. Außerdem, also interessant ist halt, dass er für so einen Quatsch ähm, diese Leute engagieren konnte. Also ich meine, Johnny Depp mit Maske, dass man ihn fast nicht erkennt. Also ähm, wir nehmen Johnny Depp, aber wir verkleiden ihn so, dass ihn keiner erkennt. Ja, also äh, tatsächlich. Und äh, Jennifer Schwalbach, also die Frau von Kevin Smith spielt mit. Dann ähm, Vanessa Paradise, die... Boah, wie nenne ich das jetzt? Die Mutter der Kinder von Johnny Depp, weil die waren ja nie verheiratet, aber sind jetzt auch nicht mehr zusammen. Spielt auch mit. Also, das ist schon Vanessa bemerkenswert. Paradis heißt ja aber auch. Genau, gar, genau. Richtig. Was habe ich gesagt?
2: Vanessa Paradise. Ja, boah,
1: ja Paradies, richtig. Justin also. Long spielt mit. Richtig.
2: Darf man auch nicht äh, vergessen. Ha äh, Haley Joel Osman spielt auch mit. Als äh, Nazi. Irgendwas. Also, Haley Joel Osman, der, der Typ aus äh, Six Sense.
1: Der kleine Junge, der mittlerweile genau. äh, ein großer Junge, ein großer, fetter Junge ist.
2: Ja, also er ist ein großer, sehr großer Junge geworden. <lacht> ähm, und natürlich, wer auch mitspielt, äh, Jason Mavis, heißt er Mavis? Ich kann einen Namen. Alter. Müssen wir einen Dominik fragen, keine Ahnung. Genau, er wird es eh sagen, Adam Brody spielt mit. Ähm, darf ja. man auch, auch ja. nicht vergessen. Also, ich meine, das sind halt alles Schauspieler, wo du sagst so, okay, das ja, das ist äh, beeindruckend. Und Stan Lee, siehst du ja schon im Trailer. Richtig. Also das ist so ein richtiges Nerd-Fest ja. in irgendeiner Form. Und ich finde das, find das eigentlich ganz geil. Ich bin ja nicht so der, der größte Fan von, ähm, von Kevin Smith aufgrund seiner, auf, aufgrund seiner äh, ja, Drogenverherrlichung, sage ich jetzt mal. Aber das ist natürlich wieder was, wo kann man, kann man sehen, wie man will.
1: Ähm, Bei dem ja seltsam ist, dass der ja sehr, sehr spät das Kiffen angefangen hat. Also ich glaube, der war über 30, als er angefangen hat.
2: Da ich, kann ich jetzt auch anfangen. Richtig. Weißt du, was ich gleich mache? Ich baue mir mal so einen richtig geilen Joint. Das mache ich dann einfach auf... Ich habe auch nie geraucht, aber ich mache das einfach. Ja, selber bei mir. Vielleicht. Lass uns doch einfach gleich mal richtig schön die Birne zukiffen. <lacht> wir beide, du und ich. Nie geraucht, aber dann auch so mit dem stärksten Gras anfangen.
1: Ja, ich würde sagen, wir recherchieren erstmal, was so richtig knallt und... Um ja, und dann knallen wir aber richtig. Wahrscheinlich
2: dann... Das endet wie bei das Parfum. Ja,
1: eine riesige Orgie.
2: Ja, nur, aber nur wir beide. <lacht> so die traurigste Orgie der Welt. Naja, Yoga Hosers, jedenfalls. Ähm, sollen wir einfach Dominik zu Wort kommen lassen? Weil ich glaube, wir können uns da nur... Verrennen. Verrennen, oder? Bitte. Weil das Problem ist, wir sagen was und dann stimmt's nicht. Weil Dominik weiß, Dominik kennt den Film wahrscheinlich schon. Er hat ihn schon gesehen. Er wurde eingeladen von Kevin Smith. Ja, der hat ihm das Drehbuch gefaxt. Ja, nee, der hat dann geschrieben, so ist das okay so? <lacht> <lacht> der, 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 dieser Bratzi übrigens, diese Bratwurst-Nazi, ist ja Kevin Smith. Echt? Ja. Erkennt man nicht, witzigerweise. Wow.
1: Ja, aber auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich meine, das mit dem Wahlrost ist schon mega absurd, aber rechtsradikale Bratwürste, ich mag auch den Namen Bratzis, also Respekt für, also der muss gutes Zeug haben. Ja, aber ich fand so ein, zwei Gags im Trailer auch gar nicht so schlecht. Von dem
2: lebenden äh, Hockeyshirt. Nee, Wie, wie er sich selbst nochmal beschrieben? Achso, ja, mal? ja. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht Irgendwas mehr. Das, die das lebende Hockeyshirt, fand ich schon relativ witzig. Aber ähm, ja, freue ich mich. Freue ich mich. Worauf ich mich nicht freue. Halt, nee, Dominik. Dominik. Ja, äh, nee, auf das was, ist, also, was genau. ich mich nicht freue. Ich freue mich nicht. Moment, Dominik, <lacht> nein. Äh, jetzt kommt Dominik und danach sind wir wieder da mit äh, noch mehr Dingen, die nicht stimmen. Ist das nicht fantastisch? Ja. Yeah. Ab die Post.
0: Hallo Joel, hallo Chris und hallo liebe Hörer von Trailer Schnack. Ich habe heute leider nicht genug Zeit, um bei der ganzen Aufzeichnung dabei zu sein, aber ich wollte wenigstens ein paar Worte sagen zu dem Trailer von Yoga Hoses, ähm, dem Film mit dem seltsamsten Titel des Jahres vermutlich. Ich will auch gar nicht versuchen, das groß zu übersetzen. Ähm, es dreht sich ja alles ähm, in diesem neuen Kevin-Smith-Film um zwei Mädels, gespielt jeweils von Lily Rose Depp und Harley Quinn Smith, jeweils die Töchter von Johnny Depp und Kevin Smith. Es spielt tatsächlich auch noch Johnny Depp mit und Vanessa Paradis spielt mit, also die Mutter der ähm, Tochter von Johnny Depp wiederum. Ich erwähne es nur spezifisch, weil natürlich die Namen nicht die gleichen sind. Und auch die Mutter von Harley Quinn spielt mit. Also es ist eine riesige Familiengeschichte. Und ähm, wenn man sich die weitere Besetzung mal anguckt, bevor wir jetzt irgendwie auf den Trailer eingehen, dann ist ja keine Überraschung, dass Jason Mewes wieder dabei ist. Wir haben aber auch Adam Brody. Ähm, einige von euch werden sich noch an ihn erinnern. Dann Halle Joe Osmond ist mit dabei. The Original Darth Vader. <lacht> quasi. Äh, Stan Lee spielt mit, Justin Long spielt mit, Kevin Conroy spielt mit und was für mich das Tollste ist, äh, Ralph Garmin kriegt mal wieder eine größere Sprechrolle auch bei Smith, den ich äh, sehr mag. Er ist der Co-Host vom Hollywood Babylon Podcast und äh, gehört mit zu den witzigsten Menschen tatsächlich in Podcasts, äh, finde ich, sowohl in Deutschland als auch im englischsprachigen Raum und ähm, ja, jetzt werde ich sagen, äh, wieso in Deutschland äh, gibt wenig Deutsche, die so witzig sind. Ähm, insgesamt sieht Giorga Hose total absurd, bescheuert und aber auch lustig aus. Also ich glaube, der, der Film ähm, wird mal wieder eine ganz andere Nummer. Nach den letzten beiden ähm, zumindest verstörenden Horrorfilmen haben wir hier jetzt eine sehr alberne äh, Teenie-Komödie eigentlich mal wieder wird wahrscheinlich tatsächlich von der Energie der beiden Mädels leben. Also auch alle Kritiken, die ja jetzt nicht so positiv waren, haben gesagt, ähm, Film mag Dreck sein, aber die Mädels sind gut. Und die stehen nun mal hier ganz eindeutig im Vordergrund. Und ich glaube, der ganz andere Rest ist eben ein großer Quatsch, auf den man sich einlassen muss. Oder eben nicht. Also vom, vom Ton her ist es wirklich so ein bisschen ein... ein nicht so düsteres und das muss man sich dann mal vorstellen, Gremlins, denn Gremlins ist, ist ja eigentlich so eine kleine Horrorkomödie und äh, je nachdem, wie der Zuschauer es sieht, ist es der Horrorfaktor ja höher als der Kom Komödienfaktor oder umgekehrt und äh, hier ist, glaube ich, alles so absurd bei Yoga Hosers, dass äh, der Horrorfaktor quasi nicht existent ist. Ähm. Um zum Trailer gibt es nicht so viel zu sagen. Ich fand da auch jetzt keine riesigen Lacher dabei. Aber ich hatte das Gefühl, das ist ein sehr, sehr ehrlicher Trailer, der einem direkt schon sagt, ja, wenn man jetzt keinen Bock hat auf ähm, Bösewichte, die sich anziehen wie, ähm, ähm, wie deutsche Soldaten im Ersten Weltkrieg mit diesen total albernen Helmen und die so groß sind wie ein Hotdog und auch ungefähr so aussehen sonst, äh, die, die zu Schleim zerstampfbar sind, dann ist der Film wahrscheinlich nichts für einen. Ähm Johnny Depps Rolle ist ja die gleiche wie in Tusk. Er spielt wieder Guy Einen, ich glaube, franco-kanadischen, ähm, naja, nicht Kopfgeldjäger, sondern ursprünglich Polizisten. Und das ist so eine absurde Figur, wo er so viel Make-up im Gesicht hat, dass ich die halbe Zeit immer gedacht habe, äh, also ich wusste, er ist es, aber ich hatte die halbe Zeit gedacht, dass sie versuchen, ihn aussehen zu lassen wie einen vollständig anderen Schauspieler. Ähm, naja, mal schauen. Also, Ganz ehrlich, allein die Kombination der Namen führt bei mir dazu, dass ich den Film sehen will und äh, es sieht zum ersten Mal seit langem wieder wie ein Film von Smith aus, den man von Anfang bis Ende auf eine lustige Art genießen kann, denn Red State und Tusk, sind wir mal ehrlich, die waren eben an einigen Stellen so verstörend, dass es schon fast bedrückend war und es sollte ja auch Horror sein, zumindest ähm, eine bestimmte Art davon und äh, das hier sieht aus wie was sehr locker leichtes, auch wenn es bestimmt ein paar düstere Momente gibt. Um, so viel dazu, um, ich will euch beiden nicht zu viel Zeit wegnehmen und uh, noch weiterhin viel Spaß beim Trailer-Schnacken.
2: Kommen wir zurück. Das war Dominik. Vielen Dank Dominik für deine äh, großartigen Worte. Ist okay. immer so schön, wenn man was anmoderiert, was man gar nicht kennt, oder? Wahrscheinlich ja. hat er gesagt, Chris und Joel sind richtige Arschlöcher. Vielen Dank Dominik für deine mhm. großartigen Worte. Kommen wir zu etwas, Ach.
1: eigentlich, warum haben wir das denn überhaupt da drin? Joel, <lacht> übernimm du doch mal bitte. Okay, ich erkläre dir, warum ich, ja, ich glaube, du bist ein bisschen negativ eingestellt und soll ich dir was ich sagen? Ich bin nicht negativ eingestellt. Genau, äh, doch, ich möchte aber, dass du negativ eingestellt bist. So, ich okay. möchte, dass wir jetzt zum ersten wütend. Mal in der Geschichte von Trailerschnack richtig abkotzen. Ja. So, weil es geht um, stimmt, haben wir bei Ghostbusters das ja nicht gemacht. Sagen, naja, ja. wir waren, also es hätte schlimmer kommen können, das aber stimmt. ich glaube, bei Ghostbusters hat halt äh, ein Großteil der ganzen Welt abgekotzt und ähm, hier wissen noch nicht so viele, was auf sie zukommt. So, es geht nämlich um das Remake von MacGyver. Das muss man dazu sagen.
2: <lacht> Ey MacGyver, so, wo hat man den denn ausgekramt? Hey, ja, ich, war ich bin, doch nur ich noch ein ich bin ein Fan von Systems.
1: MacGyver. MacGyver ist ein guter Typ. so Also Richard Dean ja, man, Anderson, geile Serie. Aber mag, es war doch mag immer ich.
2: Trash. Es war doch schon immer Trash. Nein. Es ist eigentlich Wunderweltwissen Wissen in einer in Action-Serie. Ja, mega geil. Also, also weißt du, was ich meine so? Ich sag's ja, dir, MacGyver
1: ja, würde sowohl Michael Knight als auch dem kompletten A-Team in den Arsch treten. So sieht's nämlich aus. Kann sein bis Kit kommt und ihn überfährt. <lacht> Ende, ja, der Ende der Geschichte. Gut, äh, hinterher lebt nur noch Kit, damit kann ich lieben. Ja, aber ähm, genau, es gibt MacGyver und
2: das Ganze ist von CBS mit Lucas Till als Hauptdarsteller, oder? Richtig. Heißt er ja Lucas Till? Ja. ja. Lucas Till als Hauptdarsteller, ähm, der selbst,
1: oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Ähm, also
2: wenn er schon MacGyver heißt, gehe ich mal davon aus, dass er seinen Sohn spielt.
1: Ja, das ist jetzt wieder die Frage, ob das äh, so Ghostbusters-mäßig gemacht ist ähm, oder oder ob es tatsächlich eine ähm, Next Generation ist. Also fangen wir einfach scheißegal. wieder bei Null an. Ich finde aber, die die Serie hat so einen miesen Look. Also das sieht halt aus wie Night Rider 2000, sage ich mal. So
2: Ja. Der Trailer ist tatsächlich wieder gut geschnitten. Die Gags sind sehr, sehr vorhersehbar. Es ist so, ah, weiß ich nicht. Das, das Problem ist, was sie da versuchen, ist dieser Marvel-Humor. Etwas passiert, eine Explosion, also ein Beispiel, eine Explosion passiert, es ist kurz still und dann sagt irgendjemand was. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, Also, Explosion, Stille, ich war's nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? Und dann ist halt nochmal Stille, ja, die Boden heute Morgen waren ja ganz schön wild, so. Und <lacht> da ist es halt immer der erste Gag, der einem einfallen würde. So. Und ähm, das versuchen sie zu adaptieren auf dieses MacGyver-Ding, aber schaffen es irgendwie schon im Trailer nicht. Also der Trailer macht mir keine Lust auf die Serie. Den Film? Was die ist die das Serie. Die Serie, ne, genau. Und ähm, also ich,
1: es macht mir... Weiß ich ich finde halt auch, auch den Hauptdarsteller kann. mega unsympathisch. Das Team drumherum ist völlig nichtssagend, aber er ist so ein richtig... Also, wenn er grinst, möchte ich ihm ins Gesicht schlagen. Oh, jetzt hier weiter. Du bist jetzt bist so on fire, komm schon. Nee, also, auch die Frisur, was was haben die sich bei der Frisur gedacht? Also, ja, da ist einfach so viel falsch. Aber im Übrigen sind äh, bin ich nicht der Einzige, der so denkt. nämlich Es ist nämlich so, dass... Ähm, Los Angeles wurden gerade ähm, die, die ganzen neuen Piloten und so weiter an, an äh, potenzielle Käufer gezeigt. Und MacGyver hat so beschissen abgeschnitten, dass sie den Piloten jetzt neu drehen. Echt? Ja.
2: Oh, das ist natürlich so, das ist, das ist natürlich auch so ein bisschen das Todesurteil. Aber das ist ja bei Rogue äh, One auch jetzt passiert, dass sie 40% des Dings neu drehen.
1: Ja, und wahrscheinlich also, sogar ba äh, Dezember nicht äh, schaffen. Okay, krass. Ja. Krass. Aber ist auch seltsam, bei diesen Screenings hat Disney nämlich nichts Neues gezeigt. Irgendwie hat Disney steht gerade mit leeren Händen da. So. Hm. Ich meine, gut, die haben wir ja dieses Jahr schon ganz ordentlich abgeliefert mit äh, Civil War, aber was Serien angeht, kam wohl nicht viel nach. Agent Carter wurde, glaube ich, auch eingestellt jetzt. Und ja... Ja, aber,
2: weiß ich nicht. Was macht Disney?
1: Was macht Disney? Aber zurück
2: zu MacGyver. Ähm, MacGyver Mein Problem bei MacGyver war damals schon, dass ich es als Serie für die alte Generation gesehen habe. Also es war eine Serie für meine Mutter. <lacht> als ich 15 war. Mhm. Und sie, sie adaptieren es nicht so, dass ich jetzt sage, oh, das ist ja eine Serie für mich. Weißt du, was ich meine? MacGyver war für mich immer ein Running Gag bei den Simpsons. Also MacGyver ist immer ein, für mich Running Gag, der nur darauf beruht, ähm, wenn, weiß ich nicht, wenn ich, wenn, wenn ein Fahrrad kaputt ist, dann hab, und ich hab nur ein Kaugummi, dann sage ich, oh Mann, jetzt bräuchte ich vielleicht noch ein Taschenmesser. Ähm, ein Taschenmesser und dann könnte ich aber auch meinen Lenker reparieren. So. Ähm, und das, also, das ist halt die Essenz von MacGyver. Es ist ein bisschen wie bei Chris Tall, der auch nur ein lebender Simpsons-Witz ist. Weißt du, was ich meine? Und ähm, das ist halt mein Problem damit. Und deswegen, ich finde halt, also du kannst halt nichts Neues erzählen
1: bei MacGyver als Serie, weil MacGyver als Serie schon alles erzählt hat. Ja, aber du könntest es auf ein, ein Serienniveau hieven, was 2016 gerecht wird. Ich meine, ich finde MacGyver ist relativ gut gealtert, weil es ist halt, also wenn du dir heute ihr A-Team anguckst, jede A-Team-Folge ist dieselbe so. Sie kommen an, brauch, irgendwer braucht Hilfe. Ähm, dann gibt es eine kurze Auseinandersetzung, dann fangen sie schweißen an, dann wird geballert, niemand stirbt jemals, es wird immer nur geballert, aber niemand stirbt so. und äh, hinterher hat der Plan funktioniert, er liebt, wenn der Plan funktioniert und die Folge ist zu Ende. Bei MacGyver war immer die Frage, so, okay, er hat jetzt eine schwierige Situation, es ist klar, er wird keine Waffen benutzen, aber was lässt er sich diesmal einfallen, um, um aus der Situation rauszukommen? Und teilweise wurde dir ja sogar was beigebracht. Also er hat ja über, über chemische Reaktionen gesprochen und über Physik und so weiter. Klar, und du hast aber, ja da was mitgenommen. Aber das war ja das, was ich meinte. Also für mich
2: ist es halt so eine Physikstunde oder Wunderweltwissen als Action-Serie. Also als, ich hab, ich mach, also Du siehst es jetzt nicht, aber ich mache Gänsefüßchen mit meinen Fingern. <lacht> Action-Serie. Ähm, aber ich möchte es nicht schlecht reden. McGalver an und für sich. Ich möchte aber diesen Trailer schlecht reden, reden weil er mir nicht gefällt. Die Schauspieler gefallen mir nicht. Ähm, also Autos alle sind egal. Es ist alles egal. Weißt du, was ich Autos meine? Production das ist eine Design
1: ist scheiße. Das sieht einfach nicht aus wie eine Serie, die in diesem Jahr produziert wurde. Das stimmt. Also die Explosion, so du siehst teilweise den Green Screen, Green Screen, die Stunts sind so, naja, so also es ist alles nicht geil. Ja, fick dich, MacGyver, So. Ja, fick dich, Neuer, MacGyver, nachbessern. Vielleicht wird er der nächste Pilot besser.
2: Ein Pilot, der mir aber ganz, also ein Trader, der mir ganz gut gefallen hat, ist der nächste, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob er dir gefallen hat, weil wir haben ja jetzt, lustigerweise haben wir das erste Mal nicht darüber geredet, welcher Trail uns ja. im Vorfeld gefallen hat und welcher nicht. Pri Privat ähm, reden wir ja nicht miteinander. Privat reden wir nicht, wir sind ein bisschen wie, ähm, ja, wie, wie, wie Modern Games. Talking. Wie, wie, ja, dass wir einfach, wir, wir treffen uns, wir haben auch unterschiedliche Hotels, wenn wir aufnehmen. Ja. Ähm, ich brauche das auch nicht, ehrlich gesagt, Joel. Also ich brauche das nicht. Ähm, <lacht> wie immer auch sei. Ähm, kommen wir zur... Das ist aber jetzt ein Film, oder? Nein, auch eine Serie. Auch eine Serie, also noch geiler, Alter. Mhm. Um, und zwar Lethal Weapon. Lethal Weapon als Serie. Wer das Original kennt um, von Lethal Weapon, der weiß natürlich, mh, vielleicht nicht mit den echten Schauspielern, also mit den Schauspielern der äh, Lethal Weapon 1 bis 4.
1: Danny Glover und Mel Gibson. Es, ja,
2: ja, aber, ja, das ist das Ergebnis. Ich wollte sagen, gibt es vier Filme?
1: Oder ja, Ja, es gibt vier Filme. Vier Filme, ne?
2: Genau. Mit Mel Gibson und Danny Glover. Ja, um, weil ich glaube,
1: langsam haben sie irgendwann nicht mehr geschafft, aufzuhören.
2: Genau, genau. Aber nochmal ganz kurz dazu, als kleiner Tipp. Es gibt Loaded Weapon, die, ähm, ja eine Hommage, eine Verarsche von Lethal Weapon, mit ähm, Samuel L. Jackson und dem Bruder von Charlie Sheen, Emilio Estevez. Estevez. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingskomödien. Eine meiner absoluten Lieblingskomödien. Ähm, und sehr, sehr, war sehr, sehr wegweisend für meinen Humor. Ähm, aber, egal. Äh, Lethal Weapon jedenfalls äh, von 87, 88.
1: Ja. Müsste
2: der gewesen sein. Ähm, ist eigentlich so ein bisschen dieses ähm, Buddy Movie Cop Ding.
1: Blueprint. Also Blueprint. Die haben also genau. Oder weniger von, von Bad
2: Boys über jetzt 21 Jump Street bis, was weiß ich. Lethal Weapon ist in meinen Augen zumindest der Urvater ähm, dieses Genres. Genauso wie ein Stirb langsam im Prinzip die, der Höhepunkt und der
1: Fall <lacht> des, des äh, ja, einer gegen alle Ja, was Stirb langsam ist. halt besonders gemacht hat, war, dass ähm, der, der Actionheld äh, verletzbar war, dass ihm seine Füße geblutet haben, dass der dreckiges Unterhemd hatte und so. Der war halt nicht so der schwarzenegger ich räume sowieso alles zur seite typ sondern der hatte der war ein aufrechter typ und kein superheld und hatte aufrichtige probleme genau also so wie wir zum beispiel auch richtig also ja bruce willis und ich haben in etwa dieselbe frisur immerhin okay. um. <lacht>
2: Du hast halt mehr Muskeln, wenn ich mit dir fertig bin. <lacht> um, aber kommen wir zu Lee's Wappen. Und äh, Lee's Wappen, die Serie ist, wie gesagt, nicht mit den Original-Lee's Wappen-Schauspielern, sondern ähm, mit komplett neuen. Also ist es, ist es auch so, dass die TV-Serie, also wird sie die Geschichte komplett neu erzählen in irgendeiner Form eigentlich? Weißt du das?
1: Ja, also äh, ich finde, der, der Trailer deutet das schon ziemlich an. Also man äh, sieht ja schon, äh, also äh, äh, Martin Riggs wird jetzt von Clayne Crawford gespielt und ähm, Sergeant Murto von Damon Wayans. Damon ähm.
2: Wayans übrigens einer meiner absoluten Lieblings, äh, ich wollte sagen meiner Lieblingsschwarzen. Das klingt böse, ähm, ist aber gar nicht so gemeint, weil, äh, weil, weil, weil Schwarze oftmals in Serien einen gewissen Humor darstellen, einen ganz ganz äh, bestimmten Humor. Und Damon Wayans ist einer der witzigsten Typen, die ich kenne, obwohl er eigentlich alles verkörpert an Humor, was ich hasse. Aber trotzdem ist er dabei so sympathisch und der Typ ist 55, das darf man sich auch nicht, also das darf man auch nicht vergessen. So. Sieht der überhaupt ja, nicht
1: so aus, finde ich.
2: Genau, der hat ja, der hat ja ein paar Jahre vor überhaupt tatsächlich in Beverly Hills Cop mitgespielt, zum Beispiel.
1: Hat er? Ich dachte, er. das wäre Eddie Murphy.
2: Ja, ja klar, aber er war, also er hat, deswegen hat er mitgespielt und nicht. War ein Scherz, <lacht> alles gut. Okay. Um, er, war, er hat aber ja zum Beispiel auch in Last Boy Scout mitgespielt.
1: Richtig, und Major Payne hat er. Er war Hauptrolle. Major
2: Payne, was glaube ich für mich so mit der bezeichnendste Grund ist, warum ich ihn so liebe. Und er hat in What's Up Dad mitgespielt, einer Serie, die man nur hassen kann oder lieben kann. Und bei mir ist es tatsächlich Lieben ohne Grund. Also die Serie, ich, ich, ich muss nie lachen bei der Serie, mhm. aber ich kann das so gucken
1: und fühle mich dabei trotzdem ganz gut unterhalten. Er hat auch in Happy Endings mitgespielt. Eine Sitcom, die hierzulande relativ unterschätzt ist, finde ich.
2: Okay, habe ich nämlich noch gar nicht gesehen, Happy Endings. Hatte ich aber gesehen, dass er da mitgespielt hat. Ich weiß nur, dass, dass sie von äh, David Casp ist.
1: Ja, also das ist so eine Sitcom, die wirklich eine Entwicklung durchmacht. So äh, Der Pilot ist echt zäh, weil die beiden Hauptdarsteller sind unsympathisch und du merkst halt, wie sie von Folge zu Folge und von Staffel zu Staffel weiter weg von den nervigen Hauptdarstellern sind und quasi sich auf ein bisschen auf die Nebencharaktere konzentrieren und irgendwann auch komplett drauf scheißen, was sie machen, ähnlich wie bei Community und dann wird das eine richtig gute Serie.
2: Okay. Jedenfalls ist es so, ähm, in der Serie
1: zu, ähm. Leafle Web. Leafle Web? <lacht> Übrigens produziert von Warner. Das stimmt.
2: Ich, ich war jetzt gerade am gucken. Ähm. Mega dumm. Äh... Ich habe jetzt gerade. Hab du hast den Faden gelegt, weggeschmissen. Ja, wer, 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 wer es geschrieben hat, weil, weil ich hatte gerade gesehen, Matthew Milner, äh, Miller hat es geschrieben. Und dachte ich so, was, den kennst du doch, den kennst du doch. Und er hat unter anderem ähm, Chuck, hat er geschrieben. Mhm. Und ähm, Chuck, für diejenigen, die es nicht wissen, ist äh, unter anderem mit Zachary Levy oder Zachary Levy. Ich weiß gar nicht, wie es genau gesprochen wird, äh, ausgesprochen wird. Gibt es auch, ich glaube so, ich würde sagen, 80, 90 Folgen von. Und das ist halt über einen Computer Geek. Genau, das ist, ist ein, ganz ein,
1: ein Nerd, der auch in einem in dem, äh, Laden äh, Leuten, die mit Computern nicht klarkommen, äh, mit Problemen hilft. Und ich glaube, der Plot ist, dass äh, er einen alten Schulfreund hatte und der hatte eine steile Karriere als Geheimagent und hat quasi äh, eine riesige Datenbank geklaut ähm, mit Schwerverbrechern. Und kurz bevor er erschossen wird, äh, schafft das noch, dass ähm, diese die komplette Datenbank in, die, in dem Kopf von dem Geek landet. Genau, und dann von da an muss der quasi von der Regierung geschützt werden, weil er die wichtigen Informationen über Bösewichte hat. So, wenn man es erzählt, merkt man erstmal, was das für eine Bullshit ist. es ja, ja, ist trotzdem, komplett. Aber eine kurzweilige Serie.
2: Genau, und äh, klein Crawford, für diejenigen, die den nicht kennen, ähm, ist im Prinzip ein Seriendarsteller also so, ich weiß gar nicht, ob er jetzt großartig in Filmen schon mitgespielt hat, ähm, hat er halt zum Beispiel bei Navy CIS New Orleans mitgespielt, bei Rogue hat er mitgespielt. Ähm, ich glaube, seine wahrscheinlich bekannteste Rolle hatte er aber bei 24 als äh, Kevin Wade. Mhm. Und da ähm, hat, hat er in sechs, sieben Episoden, würde ich jetzt mal sagen, mitgespielt, ähm, hat halt Cold Case gemacht und diese ganzen CSI-komischen Sachen. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass der Cast da ganz gut ist. Ähm, ich finde, der Trailer zeigt ganz gut dieses Buddy-Movie-Ding. So, Und die also Entwicklung, ja. Genau, die, die Entwicklung zeigt der auch schon ganz gut. Und wie gesagt, bei mir, ich musste nur sehen, dass ähm, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen. Uh, Myrtle? Martin Riggs? Nee, nee, ich meinte den den Schauspieler. Ich habe gerade noch drüber
1: geredet, so um, mega dumm. Ja, yeah, hier, The Waynes,
2: Damon genau. Waynes. Damon ich musste nur sehen, dass Damien Wayans mitspielt und war so, ja, okay, dann gucke ich es eh. So, dann gebe ich ihm eh eine Chance. Und ich muss sagen, das Humor-Level da ist schon ein bisschen besser, weil es ein bisschen, vielleicht liegt es am Trailer, aber es ist, es ist schneller geschrieben, finde ich, oder besser, besser. Die Punchline sitzt besser als bei dem, ähm, als, als bei äh, MacGyver, zumindest im Trailer. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf und freue mich darauf, weil, ähm, ganz ehrlich, ein Lethal-Weapon-Film hätte ich jetzt auch ungerne nochmal gesehen.
1: Ja, May oh, Gibson ist halt mittlerweile auch ein bisschen schwierig. May
2: Gibson ist sehr schwierig. Obwohl ich manche. die
1: Filme liebe. Und also, äh, ich kann nicht nachvollziehen, also da sieht man mal, ist ein guter Schauspieler, weil äh, wer so viele unfassbar geile Rollen gespielt hat, der kann doch eigentlich kein Arschloch sein. Das bricht da ihm jedes Mal wieder das Herz. Aber mittlerweile ist er halt einfach schwer zu...
2: Ja, aber das ist zu so komisch an. Ich finde, find, bei South Park haben sie es ganz gut hingekriegt, wo er immer will, dass man seine Nippel zwickt. Ähm... <lacht> <lacht> so. um. Aber du hast recht. Also, wenn du siehst, was er gemacht hat, so von, von, von Mad Max über Little Weapons Weapon. zu,
1: äh, einer flog über nee, nicht, äh, wie heißt das? Einer, äh, ja, ein Vogel auf dem Rad zum Beispiel. Auch Payback Superfilm mit Patriot, ähm, Million Dollar Hotel,
2: so. Braveheart. Wir waren Helden, Science, Forever so, Young. Aber hat er nicht auch bei Dings mitgespielt, bei dem Film von Jodie Foster, Der Bieber? Ich, äh, ja, ja, klar, war, richtig. Der, der war ja doch der Hauptdarsteller, oder?
1: Und äh, hat äh, Judy Foster zu einer sehr populären Rolle verholfen äh, bei Maverick.
2: Das ist auch alles ein Rumgeficke da, ey.
1: <lacht> aber Maverick auch super geiler Film. Ja, aber
2: das trotzdem. <lacht> weiß Inzest. ich nicht. Oh. Mel Gibson, ich weiß nicht. Schwierig, schwierig sage ich mal. Sehr, sehr schwierig. Passion Christi, schwierig. <lacht> <lacht> aber Braveheart, geil. Ja, aber Apokalyptico war schwierig.
1: <lacht> so. Ja, und hat es geschafft bei, ähm, na, wie heißt äh, hier die Gang, um, um Schwarzenegger, Stallone, Lundgren, wo sie alle dabei sind. Ah, nee, uh. Ganz ehrlich, gucke ich nicht, weil das ist mir zu so weichgespülte Scheiße. <lacht> nee, der, die, der zweite, die, 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 die zweite Teil ist richtig geil, Wölz. aber. Ja, genau, hier. Nein, ach. wie heißen denn noch mal? <lacht> oh Mann. Und alle so, die jetzt gerade zuhören. Bla, bla,
2: bla, bla, bla. Idioten, ich hasse euch. Ja, zu Recht. Warte, we wem zuerst einfällt, komm. Äh, Expendables. Ja, danke. Auch gut, du zuerst einfällt, Expendables.
1: <lacht> ja, genau, selbst da hat es ja äh, Mel Gibson geschafft, rauszufliegen. Ja. gibt's ja den schönen Tweet von Sylvester Stallone. Mel Gibson out, Harrison Ford in.
2: <lacht> Kann man schon mal machen. Ja. So. Naja. Wie dem auch sei, ähm, habe ich Bock drauf. Ich hab Bock auf Lethal Weapon. Ich muss sagen, Serie. ich habe. Ich hab ich nur kurz, ich würde mir auch Die Hard gerne als Serienumsetzung wünschen. Fände ich geil.
1: Ja, man kann halt dann nur wirklich jeden Abend ins Bett gehen und beten, dass das was Gutes wird. Ich habe auch die Trailer bewusst so angeordnet, ähm, weil ich mir McGyver und Lethal Weapon tatsächlich hintereinander angeguckt habe. Und wir haben ja gerade auch das Thema mit Ghostbusters, so Reboot. Und dann habe ich halt MacGyver gesehen und gesagt, so Gott, nichts verstanden, alles, alles schlimm und danach so Lethal Weapon ernsthaft, ihr wollt Lethal Weapon ohne Mel Gibson machen, so ist das eine gute Idee und dann den Trailer angemacht und dann nach dem ersten zwei, also mich hatten sie schon, als die äh, der Countdown läuft und er noch das Stück Pizza aus der Schachtel holt, bevor er aus dem Gebäude geht habe ich schon gesagt, okay, das gucke ich mir an. Und dann, ich meine, da ist gute Action. Ich glaube, dass ähm, die Schauspielerin, das habe ich aber nicht nachgeguckt, das ist jetzt nur eine Vermutung, die die Schauspielerin, die äh, jetzt die Frau vom vom Myrtle spielt, dass die in den Lethal-Weapon-Filmen die Tochter war. Kann das sein? Oh, das weiß ich gerade nicht. Da werde ich recherchieren müssen. Ja, hätte ich auch mal, bevor ich hier wieder irgendwelche, aber hey, ich bin der König der Unwahrheiten. Hm, könnt ihr mich gerne wieder korrigieren, aber diesmal sage ich wenigstens <lacht> dazu, ich glaube nur, dass es so ist. Ja, aber das ist passiert. Um,
2: ja, also fände ich als, fände ich aber als Idee sehr schön. Richtig. Muss ich sagen.
1: ja aber Ich mag sowas ja eh. Es ähm, gibt ja noch keinen, keinen Start in Deutschland. Übrigens wie bei MacGyver auch. Und Yoga Horses auch. Wir sind heute wirklich bis, bis auf bei Money Monster sehr, sehr weit vorne. Wir wissen überhaupt noch nicht, wann es anläuft, wo es anläuft. Ähm, aber bei Lethal Weapon freue ich mich drauf. Punkt. Punkt. Worauf ich mich auch freue, hättest du jetzt sagen können.
2: Ich weiß, aber ich wollte mit einem Punkt abschließen. Punkt. Ähm, Punkt. Ähm Worauf ich mich auch freue, ist das Besprechen des neuen Trailers und zwar des ähm, offiziellen US Trailers des zweiten zu Finding Dory. Kinostart am 17. Juni 2016 und Finding Dory erzählt im Prinzip die Geschichte von Dory aus Finding Nemo. Richtig. Ende. <lacht> Hatten wir den auch besprochen? <lacht> Pixar, Alter. Ganz ehrlich, so was was willst du über Pixar sagen? Pixar ist immer geil. So, nenn mir einen schlechten Film von Pixar. Cars. Cars 1, tut mir leid, finde ich immer noch gut. Cars 2 ist ein kompletter Stilbruch. So ähm, Ist als Agentenfilm auch nicht sonderlich gut, aber hat seine Momente. So ähm, Aber aber wenn, also, es, wenn äh, es danach Kars geht, ist, zu sagen...
1: Ja, es ist halt auf Pixar-Niveau vielleicht ein kleiner Durchhänger da wären andere Studios noch drüber glücklich vielleicht können wir uns darauf einigen
2: ja und Cars darfst du nicht vergessen ist die krasseste Lizenz die Pixar hat ich glaube was setzen sie um 2,6 Milliarden nur mit Cars Lizenzen ja im Jahr ähm, unfassbar also Cars ist ja überall du kannst ihm im Ganzen Jahr gar nicht entfliehen also selbst ich will mittlerweile ein Cars Tattoo <lacht> <lacht> so nein aber ähm, ich will nur manchmal eine Lanze brechen für Cars aber Pixar gibt es einen sehr, sehr schönen Podcast, ähm, muss ich dazu auch nochmal sagen, von ähm, Radio Nikolat zu Pixar, wo ich auch eine Lanze für Cars gebrochen habe, weil ich finde den nicht so scheiße, wie die meisten Leute ihn reden wollen.
1: Okay, zur Kenntnis ja. genommen. Und äh, generell sind wir uns einig, Pixar macht unfassbare Filme. Genau, und, und Finding bei, Dory, erzähl mal. Bei, bei Pixar, finde ich, muss man auch nicht äh, Angst vor Fortsetzungen haben. Also... Die haben ja zum Beispiel Toy Story 2 komplett wieder über Bord geschmissen und alles von vorne nochmal gemacht, weil sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden waren. Und ähm, Disney wollte ja auch quasi einen, einen Direct to DVD Film haben. Und dann hat Pixar gesagt so nee, wenn wir das machen, dann machen wir das geil. Und das erwarte ich auch von Finding Dory. Das wird das wird kein müder Abklatsch von findet Nemo sein, sondern da da wird sich wieder ordentlich jemand Gedanken zugemacht haben und ähm, ja. Der Trailer macht ja schon viel Spaß, also, ähm, hat viel Charme. Es gibt neue Charaktere, wie diesen Tintenfisch.
2: Eigentlich sind die Nebencharaktere auch, also, ich meine, Dory war ja auch nur ein Nebencharakter, ein, ein, eine Nebenrolle in, in ähm, Findet Nemo. Eigentlich sind die ja schon so der Star, oder? Ja. In, in diesem ganzen, in, in diesem Findet Nemo-Universum. Ähm, was man halt sagen muss, ist, dass die um, dass die Synchronsprecher sind ja immer sehr, sehr wichtig für Animationsfilme. Im Deutschen war es ja Anke Engelke damals mm -hmm. äh, für, für, für ähm, Dory. Yeah. Ich weiß nicht, ob es jetzt in diesem Teil auch so sein wird, aber wenn du dir in der englischen Version anguckst, wer da Personen sprechen, sprechen wird oder spricht, du hast, ähm, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, aber Dory ist äh, Ellen DeGeneres. DeGeneres? ja, keine Ahnung. DeGeneres? Keine Ahnung. DeGeneres, ähm, dann hast du unter anderem
1: Diane Keaton die, ich möchte kurz ähm, zur, zur, zur ersteren noch was sagen Ach so, bitte. und zwar ähm, die ist ja äh, sehr sehr ähm, offensiv damit, dass sie, dass sie lesbisch ist und interessant ist beim Trailer, bei eine Minute acht, da äh, fällt der Tintenfisch aus dem Kinderwagen und da ähm, die beiden Menschen die sich erschrecken, das sind zwei Frauen also das, man munkelt, dass das das erste lesbische Pärchen in einem Pixar-Film ist
2: Ah, oh, okay, Finde, fände ich sehr interessant, tatsächlich.
1: Mhm. So, bitte, ich wollte dich nicht länger unterbrechen.
2: Ähm, dann hast du Diane Keaton, mhm. die eine Sprechrolle haben wird. Du hast äh, Ty Burrell. Ähm, Ty Burrell ist der ähm, Schauspieler, äh, beziehungsweise, ich sag mal, der großartigste Schauspieler aus Modern Family, nämlich Phil, <lacht> <lacht> der einfach mit seiner Stimme so unfassbar viel machen kann. Ähm, Ed O'Neill. Wird mitspielen als Kraken. Willem the Foe ist dabei. So. Und, das, und Sigourney Weaver wird mitspielen. Bill Hader wird mitspielen. Und du bist so, okay, wer, also wen haben sie denn nicht, bitte? Und ähm, ich habe, glaube ich, finde Nemo noch nie auf Englisch gesehen, den ersten Teil. Das sollte ich eventuell mal nachholen.
1: Ja, das können wir tatsächlich zusammen machen, weil ich habe ihn auch noch nie auf Englisch geguckt.
2: Fände ich jetzt gerade, jetzt gerade ich, hätte ich mega Bock zu sehen, ähm, wer denn die, die Synchro, warte mal, ich guck mal kurz, äh, englischer Sprecher. Von welchem Charakter? War aber auch Alan DeGeneres.
1: Ja, ja, damals, <lacht> <DeGeneers>. ja.
2: DeGeneres, Wim <William> DeFoe <lacht> war es auch, war auch dabei damals, Vicky Lewis war auch dabei, Bill Hunter war auch dabei, aber sonst sind viele ja, ist, neue ist auch wie, dabei. Das
1: wie bei Toy Story, da kriegen sie auch immer Tim Allen und Tom Hanks, egal was passiert. Das stimmt. Aber zum
2: Beispiel Nemo und Marlin im ersten Teil wurden ja von Christian Tramitz und ähm, Dominik Redel gesprochen. Dominik Redel, ähm, der hat unter anderem auch Omel aus dem Eis gesprochen, Peter Pan, da war ja der Michael und so weiter und so fort. Ähm, und bei Game of Thrones ist er heiße Pastete. What? Keine Ahnung, habe ich jetzt gerade hier gelesen. <lacht> Wer ist heiße Pastete? Ich habe keine Ahnung, was du redest. Der heißt, das gibt wohl einen Charakter im Deutschen, der heißt heiße Pastete bei Game of Thrones. Und den spricht er.
1: Bestimmt schon tot. Weil ich kann mich nicht an ihn erinnern. Naja, wie dem auch sei. Ähm, aber Christian das Tramitz Gibt es <lacht>
2: Christian Tramitz hat jedenfalls ähm, im, im ersten Teil Marlin gesprochen. Und äh, Anke Engelke, wie gesagt, ähm, Dori. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie auch wieder Anke Engelke bekommen, weil irgendwie gehört die Stimme für mich dazu. Weißt du, was ich meine? Ja. Also immer wenn ich an Dory denke, denke ich an die sehr gute Synchronstimme von Anke Engelke. Und ähm, wenn Herr Rochen noch dabei ist, dann möchte ich auch wieder, dass Jean Pütz
1: ihn bitte spricht.
2: Hm. Oh, Kinder, <lacht> kommt zu, zu mir.
1: <lacht> ah, wie hieß der Tintenfisch? Jetzt habe ich mir angetintet. Ah, wie heißen die nochmal? War das auch Fried Fischer? Nee, oder? Der, die haben nicht dieselben genommen wie für die Raupe bei äh, das große Krabbeln. Ich weiß es nicht, aber das ist, Jetzt habe ich mir angetintet. Schön. Ich überlege gerade, aber ich, ja, ich erinnere mich, aber ich überlege.
0: Hm. Und die
1: Schildkröten, ach, da sind so viele Charaktere, ich freue mich wirklich drauf, wieder in diese Welt einzutauchen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Welt, die sie da erschaffen haben. Um, und der Trailer
2: macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich habe das Gefühl, ich, also, kennst du das, wenn du so einen Trailer siehst und dann denkst du so, ach, ich bin zu Hause? ja. So, und das hatte ich halt jetzt bei, bei Finding Dory tatsächlich. Also es kam mir alles bekannt vor, aber es war neu genug, als dass es mich dann trotzdem wieder mitgenommen hat.
1: Ja, und ich muss sagen, sie haben halt auch lang genug gewartet. Das ist jetzt nicht so das Gefühl so, ah, sie machen noch mal den Geldbeutel auf, sondern man hat jetzt wieder Bock drauf. Genau. Also ich meine, von wann ist Findet Nemo? Von 2003. Also haben sie 13 Jahre gewartet. So, cool. Genau. Sehr gut. Ja. Von mir. <lacht> Ich habe da auch nichts mehr zu sagen.
2: freue ich mich drauf. Kommen wir zum letzten Film, den wir besprechen müssen, beziehungsweise zum letzten Trailer und vielleicht magst du da kurz was zu sagen, warum wir ihn noch reingenommen haben. Weil eigentlich hatten wir nur die fünf vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, guck mal hier, ist ein Trailer.
1: Ja, und zwar ähm, ist das wirklich ohne Artikel? Cell? Einfach nur Cell? Genau. Du hast auf jeden Fall, hast du mir einen Trailer geschickt hast gesagt, geil, guck dir mal die Besetzung an. Guck dir mal die Story an, guck dir mal an, wer das Buch dazu geschrieben hat. Möchte ich drüber reden.
2: Genau, und dann hast du dir den Trailer angeguckt und kannst mir gleich erzählen, was du dazu ähm, zu sagen hast. Aber ganz, ganz kurz, ähm, Cell basiert grob auf dem, ähm, ja, auf dem Buch von Stephen King Puls beziehungsweise Cell, in Deutschen hieß, hieß es Puls. Ähm, hat aber nicht viel, also soweit der Trailer das zumindest verrät, ähm, mit dem Buch gemein, außer dass eben ähm, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ähm, über Mobiltelefone eine Art Virus, Gedankenkontrolle, mutation Schrägstrich Zombifizierung stattfindet und Menschen auf das Nötigste beschränkt werden. Ein
1: bisschen wie bei Crossed, nur nicht ganz so hart. Und ähm, ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, so hm, Telefone, woher kennst du das so? Und mir ist als erstes eingefallen, ähm Zack McCracken, wo die Aliens ja auch versuchen, die Menschheit über die Telefone, die ohne, dass das Handy, ohne dass es die, die Hände gar, äh, Handys gab, äh, haben die schon versucht, äh, die Menschen über die Telefone zu verdummen.
2: Ja, aber generell glaube ich auch, dass Telefone dafür sorgen, dass Menschen verdummen, ähm, weil niemand Telefone so nutzt, wie man sie, also Handys oder Mobile Phones oder Cell Phones so nutzt, wie man sie eigentlich nutzen könnte, sondern alle... Weiß ich nicht, spielen darauf solitär und schreiben irrelevante Scheiße. Ja, Leuten.
1: Po posten ihr Mittagessen.
2: Genau. Um, hallo. <lacht> Instagram.com slash Gixillaha <lacht> und Tentmaster um, Nee, und den Trailer, ich finde das, find das Bild sehr, sehr stimmig, das sie haben. Ich mag die Farben, ich mag, um, wie sie diese Mutation umgesetzt haben. Ich mag den Gedanken, was passiert. Also ich, ich, ich mag generell so Filme. Um, wie The Road zum Beispiel, wo Vater und Sohn oder Mutter und Tochter, Mutter und Sohn, Vater und Tochter, ganz egal wie die Konstellation ist, um, gegen alle. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Und um, in dem Fall ist es ja so, dass der Vater wohl seinen Sohn sucht oder zu seinem Sohn Kontakt aufnehmen möchte. Entschuldigung. Gesundheit. Und, ähm, um, ich mag das, was, ich, also ich mag es immer, wenn wenn man auch so Videos sieht, so Vater rettet Kind aus einem brennenden Gebäude oder so, ähm, was was so Familie und, und ähm, eine Blutverwandtschaft oftmals an Kräften im Menschen freisetzt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend tatsächlich. Und mir geht es da jetzt auch gar nicht mal so drum, was diese Phoner, ähm, oh, jetzt <lacht> habe ich das aus dem Buch verraten, also, im Buch heißen sie Fauna halt also diese diese Wesen irgendwann und ähm, im Buch ist es halt so jetzt kann ja, ich rede einfach kurz darüber ähm, im Buch weil, weil offensichtlich halten sie sich nicht ganz dran ähm, im Buch ist es halt so sie sind erst sehr sehr undeutlich was ihre ähm, ja was was ihr Motiv angeht so sie sind sehr sehr willkürlich in ihrem Verhalten und rotten sich dann in so Art Schwärmen zusammen so wie man es von Bienen kennt und ähm, das sieht man im Trailer auch so ein bisschen, dass es erst so sehr, sehr willkürlich ist, wen sie angreifen und irgendwann siehst du ja nur noch große Mengen an Phonern, Obwohl, glaube ich, in dem Trailer das Wort Phoner nie vorkam. Ja. Tatsächlich. Ähm, Drehbuch ist übrigens, ähm, oder sollte damals von Eli Roth sein. Ich bin ganz dankbar, dass es nicht von Eli Roth ist, sondern von dem Autor, ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen, ähm, von Paranormal Activity 2. Und ich habe das Gefühl, das kann ganz interessant sein. Vor allem natürlich auch durch den Samuel L. Jackson-Bonus.
1: Ja, die Besetzung ist gut. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich noch ein bisschen bisschen, ähm, ähm, na, zweifelnd bin. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das was wird. Ich glaube, es steht und fällt auch ein bisschen damit, wie gut sie das verkaufen, das ähm, Thema, okay, das Problem sind Handys, so, weil zum Beispiel bei The Ring war es eine Videokassette, es war eine scheiß Videokassette, aber trotzdem hat sich jeder eingeschissen, so, da hat es mhm. einfach funktioniert, und wenn sie das hinkriegen, ich meine, da basiert es halt jetzt auf dem Buch, äh, wer hätte ich nicht gewusst, dass es auf dem Stephen King Roman äh, basiert, hätte ich gesagt, so, okay, sie haben gesagt, äh, VHS-Kassette zieht nicht mehr, wir können jetzt keine DVD nehmen, was ist denn, ja. was hat denn jeder dabei, was ist eine potenzielle Gefahr, Handy, so. Okay. so Aber, ja, aber dann ich glaube, so hat Stephen King auch gearbeitet. <lacht> Möglich, <lacht> so, ja. Was hat jeder?
2: Kleingeld. Ah, ja. Und ich gibt ja auch, gibt ja auch Filme, wo sich ähm, Krankheiten über Kleingeld oder über Geld, Division ähm, zum Beispiel, das Spiel hat sich ja auch ein Virus
1: über Geld dann verbreitet, mhm. weil, weil es ja nichts gibt, was schneller im Umlauf ist als Geld. Ja, macht Sinn. So. Ja, vielleicht gibt es ja auch im Film einen Charakter, dem du den Tod wünschst, weil der einfach so eine ignorante, in sein Handy guckende Drecksau ist. Du sagst so, ja Mann, der hat's verdient. Aber wie ist das mit dem Handykonsum bei dir?
2: Also wenn du jetzt in der Firma zum Beispiel, bist du in der Firma auf dein Handy angewiesen?
1: Meine Firma hat mir ja zu Weihnachten eine nenne ich den Namen, eine eine Watch geschenkt, mit der viele Funktionen, die man sonst mit dem Handy macht, auch abgedeckt sind. Das heißt... Hat
2: sie dir die geschenkt, weil sie denkt, dass du noch effektiver arbeiten kannst?
1: Nö, ich glaube, die wollten mich glücklich machen. Und sie, und ihnen war wahrscheinlich nicht klar, wie viel das Ding kann. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, also... Ähm, Mai, warum kriegst du überhaupt Geschenke zu Weihnachten? Aber das ist so gut. Das müssen andere beurteilen, aber <lacht> schauen wir mal. <lacht> Na gut. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, also wir sind ja beide in der glücklichen Position, Berufe zu haben, äh, wo ähm, es durchaus äh, notwendig ist, genau, in, in Social Media Plattformen rumzuhängen. Und ähm, deswegen, also keine Ahnung, ich darf im, im Büro auch Musik hören so. Und äh, mhm. deswegen habe ich mir sowas gesucht, weil ich konnte früher im, in, in einem anderen Job auch Musik hören und als sie es mir verboten haben, habe ich Job gewechselt, so, weil ich höre einfach gern Musik während der Arbeit und äh, es ist halt äh, das Privileg in dem Job, dass man halt äh, irgendwie den Browser offen haben kann und ähm, Musik hören kann und deswegen ist das kein Problem und ähm, mhm. mein mein ähm, Konsum von Social Media war schon mal schlimmer. Also äh, ich finde auch ähm, bei Facebook ist es ganz häufig so, dass du ja, du siehst ja nicht mehr wirklich, was deine Freunde treiben, sondern du siehst eigentlich hauptsächlich Werbung und Sachen, die Freunde von dir geliked haben, die aber auch Werbung sind. Oder du siehst halt Leute, die die etwas kundtun wollen. Aber dass halt jetzt jemand, so wie das ursprünglich mal war, sagt so, hier, ich bin jetzt im Urlaub, das sind die Fotos. Oder
2: ähm Stimmt, die, die Sachen reduzieren sich mittlerweile ganz schnell. Aber ja. Facebook wird zum Beispiel für mich auch immer irrelevanter. Und ich würde Facebook wahrscheinlich auch gar nicht täglich nutzen, wenn ich es denn nicht für meine Arbeit brauchen würde, weil, wie du ja weißt, ähm, arbeite ich im öffentlichen Dienst. <lacht> Im Dienste der Öffentlichkeit. Ähm, und muss die Leute zumindest informieren, was ich denn gerade tue. Ja. Beziehungsweise, hier ist ein Artikel von mir, hier ist das von mir und so weiter und so fort. Also für Eigenwerbung. Ja. Und ja ähm, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile finde ich Social Media zu 99% anstrengend. Jetzt kommt der, der wichtige Part. Es sei denn, ich bin in meiner eigenen Filterbubble, wo ich sage... Das ist mein Facebook-Auftritt. Hier sind die Leute, die ein Like gelassen haben und voraussichtlich genauso ticken wie ich. Und da kann man sich dann über die Sachen unterhalten, die ich selbst mag. Wenn ich aber zum Beispiel, ähm, ey, ich, ich würde mir, und das klingt halt gemein, aber ich würde mich einfach erschießen, müsste ich beispielsweise ein Jahr lang zum Beispiel die Social-Media-Auftritte von äh, Vodafone zum Beispiel betreuen. Nicht, also ich nutze Vodafone, seitdem ich denken kann. Ich war D-Zwei-Mannesmann-Kunde früher. So. Hm. Ähm, so lange bin ich schon dabei. Und so einen schlechten Tarif habe ich. Nie ähm, <lacht> nee, gewechselt in all der Zeit. Genau. Nee, aber. aber Ich, ich zahle immer noch 70 Cent für eine SMS. <lacht> genau. Nein, aber ähm, ich bin sehr zufrieden als Vodafone-Kunde tatsächlich, aber ähm, ich würde mich niemals auf dem Social Media Weg mit den Leuten befassen müssen oder wollen, die dort ihr, ihre Anliegen äußern. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil mich das einfach abfuckt. Ich würde denen gerne schreiben, so halt einfach dein scheiß Maul, Alter. Du <lacht> beschwerst dich gerade, dass du in einem scheiß Flugzeug für 20 Sekunden kein WLAN-Netz gefunden hast. Du warst in einem fucking Flugzeug unterwegs mit 800 Stundenkilometern. Tut mir leid, dass unser WLAN da nicht funktioniert hat. So, dass du mit deinem Handy keine Verbindung ins WLAN finden konntest. So. Wir sind das schlimmste Unternehmen der Welt. <lacht> so. Um, aber worauf ich eigentlich hinaus will, um, ich zum Beispiel habe meine, das ist ja auch eine Frage, die so dieser Film eigentlich ein bisschen aufwirft. So um, Handynutzung im Privaten und Arbeit ist bei mir sehr stark getrennt. Arbeit habe ich das immer an, so es ist auch immer offen, also es ist nie nie um, der Bildschirm ist immer hell, so mhm. dass ich sehe, okay jetzt kommt eine WhatsApp-Nachricht, jetzt kommt das rein, jetzt kommt das rein, jetzt kommt das rein, weil ich sehr sehr schnell reagieren müsste um, beruflich. Wenn ich aber zu Hause bin, das Erste, was ich mache, ist Flugzeugmodus an, Handy laden und dann gucke ich meistens nach drei Stunden mal, mhm. was hat sich ergeben und dann gucke ich nochmal kurz bevor ich ins Bett gehe, während ich, ich nochmal, während ich meinen Körper entleere, auf allen <lacht> möglichen Arten, ähm, scrolle ich dann nochmal ganz schnell durch, ob irgendwas passiert ist. Aber ansonsten habe ich das drastisch runtergeschraubt, weil eben dieses, dieses, dieses Handy-Zombie-Ding sonst deinen Tag fickt, so. Und es passiert halt nicht alle 20 Sekunden was, wo du jetzt unbedingt ein Like da lassen musst oder wo unbedingt was, weißt das kannst du auch in zwei Stunden noch sehen. ja so. Das denke ich mir halt. Aber naja, das ist, glaube
1: ich, tatsächlich eine Entwicklung, das ist ein Lernprozess. Ich meine, Smartphones, so wie sie jetzt sind, gibt es seit 2007 und dann war das natürlich erstmal neu und jeder hat sich drauf gestürzt und ja. ähm, das war halt so ein Peak und jetzt muss ich das, glaube ich, langsam erst einpegeln. Und äh, wie du schon sagst, so, man muss halt erstmal lernen, dass, ähm, dass äh, es, die Welt sein. sich auch weiter dreht, wenn du nicht alle 20 Sekunden auf dein Handy guckst. Aber was für den Film tatsächlich interessant ist, ähm, wir nutzen unsere Smartphones ja wirklich ganz oft auch zur Problemlösungen. Also ich meine... Äh, Du suchst einen Weg, so, du suchst dir die Route per Handy raus, du löst ein Ticket, dann kaufst du deinen, deinen äh, Fahrschein, kaufst du auch mit deinem Handy, du reservierst dir deine Kinokarten, so, du schreibst deinen Freunden, du organisierst Geschenke, alles mit deinem Telefon, so, und äh, in einer Stresssituation, wie hier so eine Zombie-Apokalypse, wie wir sie hier in dem Trailer sehen, so, dann wäre wahrscheinlich der erste Griff auch zum Handy. So, ah, ich muss meine Leute warnen, ähm, ja. Treffpunkt, wir müssen irgendwie Reserven organisieren, so, ja. Und das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt von dem Film. So, wie machst du das alles, wenn du die Geheimwaffe Nummer eins, dein Smartphone nicht mehr zur Verfügung hast? Und im Gegenteil, es sogar tödlich ist, wenn du sie benutzt. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Gedankengang.
2: Mhm. Da bin ich jedenfalls sehr gespannt. Sehr, 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 sehr gespannt. Ich habe jetzt aber auch den Termin gar nicht im Kopf, wann das Ganze kommt.
1: Ich auch nicht. Wird nachgereicht. Könnt, ihr, könnt ihr auf trailerschnack.de anschauen. Habt ihr wahrscheinlich sogar, wenn ihr den ähm, Trailer gesehen habt. Ja, und wieder mal ist der Hörer
2: schlauer als wir. Ja, aber so ist es. Ich, ich will dir nicht sagen, aber es ist zu 90% immer so. <lacht> ja, wir sind halt auch nicht die aller, aller Schlausten. Muss Das stimmt allerdings. Ähm, ja, das, das, das war's eigentlich schon mit Trailern, oder? Für diese ja. Ausgabe. Ja. Oh, das, ich darf mir jetzt wieder überlegen, welches Bild ich als ähm, Aufmacherbild nehme, ne? Ja. Oh, das wird spannend. Aber ich glaube, ich nehme. Vielleicht nehme ich Cell. Einfach weil. Ähm, Keine Brazis? Entweder Brazis oder Cell, weil äh, Samuel L. Jackson dabei ist.
1: Verstehe, welcher Jackson. welcher Trailer hat dir denn am meisten zugesagt oder deine Meinung zum Film geändert?
2: Mm, Finding Dory hatte ich eh Bock drauf. Also der ist jetzt nicht weniger geworden. Ich glaube, am meisten Bock gemacht hat mir ähm, Money Monster.
1: Mhm.
2: Mm, richtig versaut hat es mir, obwohl versaut hat es gar nicht, aber bis ich mich in meiner Meinung bestätigt, hat äh, MacGyver. Weil da hatte ich auch einfach keinen Bock drauf. So, Der ist jetzt auch nicht da. <lacht> Sag ich mal, da hat der, der, der Trailer das gehalten, was ich davor schon dachte. Und ähm, Ansonsten, Cell klingt für mich, wenn es gut umgesetzt
1: ist, interessant. Okay. Ja, bei dir? Tatsächlich auch auf der 1 Money Monster. Da müssen wir uns äh, ranhalten, bevor der wieder aus den Kinos verschwindet. Ähm, und dann wahrscheinlich schon Lethal Weapon. Auch interessant. Ja, also weil es tatsächlich so war, als ich gehört habe, boah, Lethal Weapon als Serie, nicht die Originalbesetzung. so. Ah, nee, brauche ich nicht. So, und jetzt Trailer gesehen und jetzt sage ich halt so, doch, das möchte ich sehen, dem gebe ich eine Chance. Ja, aber stell dir mal vor, so eine Serie zu Stöp langsam. So, da
2: gibt es auch ein, zwei Schauspieler, wo ich sage, ja, das könnte funktionieren. Der Typ aus 21 Jump Street, äh, Channing Tatum zum Beispiel. Mhm. Könnte ich mir ganz gut vorstellen als so ein Stöp langsam hoshi
1: ja, aber der ist vielleicht sogar zu übermenschlich. So, der ist wahrscheinlich eher eher ja, die Kategorie schon, Superheld. Ja. Also ist, glaube ich, der Cast ist tatsächlich schwer, jemanden zu finden, der der aussieht wie ein Arbeiter und eben nicht wie ein Actionheld so und der dann über sich hinauswächst. So, das ist das ist nicht einfach. Das
2: stimmt. Aber zum Beispiel mit Punisher hat auch geklappt, einen richtig geilen.
1: Ja, Charakter. ist eine top Besetzung, aber das ist halt ist auch Mannschaft. krasses, Viech. so. Der ist halt auch, wenn du wenn also der sie ich weiß nicht, so jetzt ein New Yorker Polizist, so sieht der halt nicht aus. Bestimmt.
2: Dafür hat er nur ein Kind. <lacht> <So>, da <der> fährt er <lacht> ein Kind zu wenig. Ähm, ja, nee, gut. Ähm, Kommentarbereich steht allen Hörern natürlich offen. Wir freuen uns, ähm, wenn ihr uns da, ja eure Gedanken zu den Trailern hinterlasst. Ähm, gerade bei dem Film von Kevin Smith würde mich eure Meinung interessieren. Ich bedanke mich nochmal bei Dominik, der sich die Zeit genommen hat, kurz über ähm, Yoga Hoses zu reden. Ich bin gespannt, wie er es ausspricht, weil davon mache ich abhängig, wie dumm ich wirklich bin. <lacht> und ähm, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ähm, nach der E3 mit einer Sonderfolge und wahrscheinlich auch mit ein, zwei Gästen noch dabei. Oh, hörst du, das hinter mir ist hier ja, ähm, Alarm. Krass, krass, Alarm, krass, im krass Alarm, Alarm im Darm. Darm so. ähm, nee, und, und wahrscheinlich auch mit einigen Gästen. Und da wird, äh, glaube ich, richtig was abgefeiert. So, also E3 ist ja immer Trailer-Paradies. Oh ja. Eine Videospiel-Sonderausgabe. Ist das nicht super geil?
1: Vor allem wird es da wieder spannend, dann im Nachhinein zu sehen, äh, was die Trailer versprochen haben und was das Spiel tatsächlich gebracht hat. Aber allein schon grafisch. Freue ich mich ja. drauf. Danke fürs Zuhören. Auch wenn wir gerade über Social Media äh, geschimpft haben, dürfte gerne auch bei Twitter und Facebook euren Senf zu, zu der Folge abgeben. Und ja, dann Hashtag
2: ist Social Media ist scheiße.
1: Genau, gerne auch bei iTunes mit dem Hashtag äh, Rezensionen abgeben.
2: Ja, äh, äh, genau, wir, wir haben ja beim letzten Mal herausgefunden, dass äh, Rezensionen, wo ein vorgefertigter Text da ist, besonders gut ankommen. Deswegen wäre ich dafür. Die Rezension zur heutigen Folge ist einfach, Social Media ist scheiße, aber ich gebe trotzdem fünf Sterne, weil die Jungs so nice sind. Nice mit N-A-I-S.
1: Oh ja, super. Dann Geil. haben wir es. Das war's. Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war
0: Trailer-Schnack mit Chris und Joel. Bis zur nächsten Ausgabe.